0: Vi satser på, at Vejleby fortsat er en by, også om 100 år, og at vi kan bo hernede i rimelig sikkerhed. Men det kræver en stor indsats.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
0: Men når hverdagen ramler, er der meget på spil for
2: dem, der udgør ryggraden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde julen i gang. Jeg hedder Anders. Og jeg hedder Melissa.
0: Velkommen til Vi er Vejle. Nu er vi på vej ned til Slusen, så vi går herfra økolariet, og så går vi ned mod Vejleå og op langs Vejleå, til vi kommer op til Slusen.
2: Lige ude foran økolariet, der ligger på dæmningen i Vejle, møder vi Poul Landsfeldt. Han er højvandsvagt og ingeniør i Vejle Kommune, og så er han nok en af dem, der ved allermest om vandet i Vejleby.
1: Til en start vil jeg spørge, om ikke du vil præsentere dig selv?
0: Jo, jeg hedder Poul Landsfeldt. Jeg arbejder her i teknisk forvaltning i Vejle Kommune. Der arbejder jeg primært med vandløb, men så arbejder jeg også med klima. Så er jeg også højtvandsvagt. Det vil sige, jeg er en af de tre personer, som hele tiden er på vagt, altid en af os, der er på vagt, og holder øje med vejret, og om der er noget, der truer med oversvømmelse, og vurderer, hvorvidt der skal ske en regulering af bygværker og sluser, og hvilke folk, der skal sætte i arbejde i forhold til at rense resten. Nu går vi op langs Vejloh, og basere gågaden. Og her starter sluseprojektet egentlig.
2: Den sluse, som Poul Landsfeld fører os ned til, er slusen ved bryggen. Den stod færdig i 2016. Slusens vigtigste opgave er at regulere vandstanden i omløbsåen, der hvor den løber ud i Vejleå.
0: Det vi går ind på her, den, den hvide sti, som ligger op langs Vejleå her ved åsenteret, det er, det er en del af en dæmning. Man kan se, at terrænet falder mod vejlåget til den ene side, og faktisk lidt lavere på den anden side. Så det her det er en dæmning, som er en del af sluesen. Den ligger oppe i den kode, der hedder cirka 2,5, eller kote 2,5 over normalt. Og det vil sige, at hele området her er beskyttet til en vandstand på 2,5 meter. Det var en succes fra, fra starten. Allerede samme vinter havde vi de første højvander, som beskyttede især øh, omløbszonen og områderne omkring Omnødshuden for de højvande, vi fik i den vinter. Så samlet set, så tror jeg, at, vi har, at den er reddet alene inden for de første par år, området for oversvømmelse cirka otte gange.
2: Slusen er et af de projekter, Vejle Kommune har i gang i kampen for at ruste byen til at stå imod de store vandmasser, der fra tid til anden vælter ind i byen. Og for at illustrere de vandudfordringer, der er, har man i økollæret opført en model af vejleby.
0: Jo, nu er vi kommet ind i Økulariets byplanlaboratorier, Og vi står her foran bymodellen over Vejleby. Men det vi kan se på, på bymodellen, det er, det er alle de bygninger, der er i den indre del af Vejleby. Det vi kan se, det er jo også alle vandfladerne, altså Vejlefjord, som ligger herude østpå. Og så har vi vejlå, som kommer ned igennem det hele. Og vi har Grejså, som kommer ind fra nord og deler sig i to, i Mølleåen og i Omløbsåen. Vi kan se Kongens Kær herude, og længere ude i Ådalen, hvor den område er helt flade
1: mm-hmm. og
0: til dels er blå.
1: Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det for nogle udfordringer, Vejle har med vandet? Hvorfor er der så meget vand i Vejleby? Ja,
0: mm, yeah. vi har sådan set alle de udfordringer, som kan tænkes omkring vand. Og hvis vi starter helt fra, så har vi en udfordring med, med Stine Grundvand, når der er regnet meget i de mange, øh, mange sidste år, jamen, øh, så stiger grundvandet. Øh, der bliver måske heller ikke pumpet så meget grundvand. Så efterhånden så er der områder i Vejleby, som ligger meget lavt, øh, som får mere og mere vand i haven. Det kommer simpelthen ud af bakkerne, ud af foden af bakkerne. Samtidig når vandet stiger i havet og i jorden, så har det også en påvirkning på grundvandstanden, fordi det kan simpelthen ikke komme væk. Mm. Det er var nedefra så har vi det, der kommer ovenfra. Og det er jo en stor del af problemet. Det er, at vi oplever, at der kommer mere og mere regn. Og når det kommer, så kommer det kraftigere. Det kommer mere og mere langvejigt. Og det er en af de ting, vi har med de klimaforandringer, vi er inde i, at vi får mere og mere fastlåste værtssystemer, sådan at vi får for eksempel i vinteren 1920 den her regn, øh, kraftig regn hele tiden hvor vi fik så meget regn, at det blev den vådeste vinter nogensinde, og det giver os problemer.
1: Men den her model, udover ligesom at vise, at altså de bygningerne og hvordan årene løber, hvad er det, den ellers kan illustrere?
0: Den kan jo blandt andet illustrere, når vi, hvordan det ser ud, når vi får en, en stormflod eller meget kraftig regn. Det kan man vise ved at trykke på den her store røde knap, som er lige foran her. Og hvis vi prøver at trykke på den... Så lyder der en alarm. Det bliver mørkt. Skyerne kommer hen over byen. Og det begynder at regne. Og fjorden stiger. Så vil man her på modellen se, hvordan områder begynder at blive blå. Vandet stiger op. Området herude ved omløbsåen bliver mere og mere blå. Det bliver helt fyldt op af vand. Både af det regn, der kommer ned af åen, og det vand, der stiger ind fra Vejlå og flyder ind i området. Så den illustrerer jeg ud fra en højdemodel på, hvor kan vandet være henne, når vandet stiger i Vejlebyen.
1: Ja, for når man så altså her, hvordan områderne blev blå, så var det jo faktisk næsten hele Vejle Midtby, ja. der, blev, der blev oversvømmet.
0: I de rigtig store hændelser, det vi kalder 100 hændelserne, både nu og også i, når vi regner frem i klimaet til 2050 og til 2100, mm. jamen, så ser det virkelig alvorligt ud. Der skal ske nogle ting hvis vi ikke skal oversvømmes. Men når
2: udsigterne er så alvorlige, som de ser ud på bymodellen i økularet, hvordan kan det så være, at man ikke er gået i gang for mange år siden? Svaret er simpelt. Man har ikke været klar over, at det ville blive et problem indtil for ganske nylig.
0: Jamen, jeg husker det tilbage i 80'erne og 90'erne, da om, at, at nu var der for lidt vand, og nu skulle vi spare på vandet, og grundvandsressourcen var truet til, at vi... Oppe i nullerne jo lige pludselig oplevede, at nu kom der mere og mere vand. Vi fik, vi fik lige pludselig ikke længere problemer med, med mængden af grundvand. Og så så vi også, at der i, i vandmiljøet, som vi også i den her periode har, virkelig har oplevet, bliver renere og renere, øh, så oplever vi også, at der kommer mere og mere af det. At vi oplever de her oversvømmelser Måske var det, fordi vi ikke var så opmærksomme. Altså vi begyndte reelt først at snakke klima op i nullerne og rigtig meget, efter vi har haft en stor oversvømmelse i København øh, op i, i 2011 og 2013. Øh, så det er først der at vi rigtig er gået i gang med at gøre noget og lave noget. Indtil da har det bare været snak og vi er egentlig ikke, som jeg oplever det, taget det rigtig alvorligt, at der egentlig skulle ske noget. Selvfølgelig har vi talt om, at vi skal spare på energien. Det har vi talt om i rigtig mange år, fordi vi godt ved, at det har en påvirkning men hvor alvorligt det rent faktisk ser ud. Og at vi ikke bare skal spare på CO2 eller nedsætte vores forbrug, men også det, at vi er nødt til at lave de foranstaltninger, vi laver nu, for at imødegå de ændringer, som er på vej og som vi ser sker. Og at vi ser ind i en fremtid, hvor det her sker i endnu højere grad. Jamen, den udvikling, den er sket inden for de sidste 10-15 år.
1: så er det simpelthen her, dagens hovedperson er.
0: Yes, her har vi slusen. Nu står vi lige herudefor. og det vi kan se, det er et stort, bredt forløb med noget beton. Det skal være holdbart. Der er fire store porte her i, i slusebygværket. Fire sluseporte, som kan lukke, de lukker så indad sådan, at det høje vand, der er herude i Vejlo, det ikke kan presse sig ind i, i omløbszonen.
1: Se ned. kan se ned på alt det maskineri, der skal holde vandet ud af, af kælderne i Vejle.
0: <laughs> Man kan også se, at der er store elektriske installationer, der skal meget strøm til at, at, at drive de her pumper. Der er store kår og, og alt det her, det skal jo også vedligeholdes og holdes i funktionsdygtig stand.
2: Slusen kan dog ikke alene redde hele byen fra oversvømmelse. Og derfor sidder højvandsvagterne døgnet rundt og overvåger vandstandene i og omkring Vejle.
0: Først og fremmest så har vi jo altid en finger på pulsen, hvad angår værvesigten. Vi ser jo, hvor lang tid er det siden? Først og fremmest vi har en historik, der går tilbage. Vi har en hel masse målestationer ude i vandløbene, øh, som vi hele tiden følger og kan sige, at okay, der, der er lav vandstand, der er plads til noget vand. <tøk> Men efterhånden som det har regnet, og vandet stiger i årene, de bliver mere og mere fyldt op, øh, så bliver vi også mere og mere opmærksom, hver gang der kommer regn. Vi har målestationerne i vandløbene, vi har regnmålerne rundt omkring i, i oplandet, øh, som vi hele tiden kigger på, øh, og ser hvordan udviklingen er, når vandet er på vej ned mod vejle. Når vi kigger på målestationerne, så har vi for eksempel en målestation, der står op ved planteskolen et godt stykke op i Græsdalen. Det er vores, en af vores vigtigste målstationer. Øh, og vi ved, at når det regner meget, og når det er stor vandføring, jamen, så er det mellem halvanden og to timer, inden vandet deroppefra når ned til Vejleby. Så der har vi ligesom sådan en early warning, altså en tidlig advarsel om, bliver det ved med at stige, og har vi nået grænsen, jamen, så skal der til at ske noget.
1: Den er meget diskret, det er ikke sådan, jeg tænker, at det her det er vandsikring.
0: Nej, altså, og det er jo det store formål. Det skal jo heller ikke kunne ses. Det skal bare virke. Alt, hvad vi har lavet her omkring Slusen, det er jo et stort teknisk anlæg. Men vi har gjort meget ud af, at det her tekniske anlæg også bliver en del af en fortælling. Det bliver en del af byrummet, som alle kan bruge og finde naturligt. Som en naturlig del af bymiljøet.
1: Ja, for det må man sige, det er er jo ikke et markant byggeri, hvor man tænker... Det passer slet ikke ind hernede, lige ved bryggen, hvor der er mega meget trafik normalt.
0: Nej, og en af de andre ting, når vi nu byggede de, så blev det jo lidt længere ned til åen. Mm-hmm. Så samtidig så lavede vi jo den her flydebro, så man hele tiden havde den her tætte kontakt til åen. Og netop om sommeren er der rigtig mange mennesker hernede. Der er sågar folk, der bader ud fra, fra broen her, men der er også kajakker og kanoer der ligger ja. til, og hele området bliver udnyttet
1: har I nogensinde været i en situation, hvor I kunne se vandet kom, men I kunne ikke nå at gøre noget ved det?
0: Ja, altså, (coughs) som vi kører højtonsfakten i øjeblikket, så så har vi rimelig styr på det, men vi har jo også situationer, hvor vi siger, okay, vi vi tror, vi klarer den, og så kommer der jo lige et stort regnskyld lige oveni, og så begynder det at knibe. Vi kører jo hele tiden så meget, vi overhovedet kan, regulerer så meget, vi kan, men på et tidspunkt så siger vi, jamen, nu kan vi ikke mere. Nu udsender vi for eksempel sms-varsel. Vi skriver det på vores hjemmeside og på Twitter osv. Men nogle gange så går tingene så hurtigt, at, at vi ikke til fulde når det, vi gerne vil inden. Men det er meget sjældent, at vi kommer helt af til. Som regel så, er vi, så ved vi det, i rimelig tid, og kan se ind i, okay, nu har vi gjort, hvad vi kunne, nu vil det løbe over, og så må vi acceptere, at det er det, der gør. Så står vi parate med at lukke veje, øh, sætte spæringer op, øh, finder kosten frem, så at sige, så vi kan øh, rense reste øh, i vejen også. Og det der også, kan man sige, det vil jeg da gerne komme med en opfordring til, at når vandet begynder at løbe på vejene, så ser vi rigtig gerne, at folk kommer ud og hjælper med kosten, fordi netop det at få vandet ned i kloaksystemet, når det kan komme derned, det er en stor hjælp imod oversvømmelser. Også for ens egen år. Det er et konstant og sikkert arbejde, <laughs> at arbejde med klima. Der vil være nok at lave de næste mange år. Det, det er jeg fuldstændig sikker på. Så jo, det skal der arbejdes på løbende hele tiden. Også ved at kigge, kigge frem altså hvor alvorligt tror vi det bliver det er jo sådan med de her statistikker at vi kan godt få en hundoversendelse i morgen men vi er nødt til at have en vis risikovillighed vi kan ikke sikre os mod de aller, aller værste ting som noget af det første vi er nødt til at udvikle det her hen ad vejen som tingene skal
1: Paul jeg er nødt til at høre dig kan man undgå oversvømmelser i en by som Vejle som ligger så lavt
0: ja, både og vi kan godt undgå oversvømmelser. Vi kan i hvert fald prøve hele tiden at gøre, hvad vi kan for at undgå oversvømmelser. Men det er en kamp med tiden. I øjeblikket har vi langs hele Vejlo lavet her til cirka 2 meter. Men med tiden, så skal de jo hæves til cirka to halv meter. Nede langs hele havnekajen har vi jo lige lavet en stor plan, en risikostyringsplan hvor vi skal udvikle, hvordan er det, vi beskytter os mod den stigende havvand. Og det er jo ikke nok med, at havet stiger op til en halv eller en hel meter i løbet af det næste 100 år. Men vandstanden varierer også hele tiden. Der er jo et tidvand. Og så indimellem, så kommer der også en stormflod, som lægger sig oven på højvandet. Og så bliver det alvorligt. Så der, der har vi en meget, meget stor udfordring, som vi tager meget alvorligt. Det er sådan, at Vejle by sammen med nogle få andre byer i Danmark er udpeget af EU's hvad det, oversvømmelsesdirektiv, som nogle af de mest oversvømmelsestruede områder. Mm-hmm. Så derfor er vi netop pligtige til at lave den her risikostyringsplan, som skal fortælle, hvordan vi gør, hvad vi vil gøre. Trinvis frem mod, at havet stiger og at vejret bliver værre og værre.
1: Og så her til sidst vil jeg gerne høre, gør Vejle nok for at klimasikre byen?
0: Det er et svært spørgsmål, om vi gør nok. <clears throat> vi gør, hvad vi kan med de ressourcer, vi har i øjeblikket. Som ansat her i teknisk forvaltning, så kan jeg sige, var vi bare mange flere, og havde vi bare mange flere penge, så kunne vi også meget mere. Men sådan er det jo i en kommune, vi er nødt til også at prioritere tingene, og tage tingene i, den, i de trin, som, som det nu har. Men vi arbejder aktivt på det hele tiden. Så... Vi gør alt, hvad vi kan, inden for de rammer, vi har i øjeblikket.
1: Det synes jeg, vi skal lade være de sidste ord. Tak for det, på.
2: Du har lyttet til Vejleamens Folkehjælpads podcast. Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede med.